0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute möchte ich zum einen ein kleines Update über unsere Reise geben, was wir momentan so machen, was wir erlebt haben und gleichzeitig eine kleine Liste anfügen mit Dingen, die ich unglaublich vermisse in meinem etwas geschrumpften Zuhause Beziehungsweise mit dieser Liste möchte ich anfangen und danach den Einblick in unser Leben geben, weil sich das, denke ich, ganz gut ergänzt. Okay, wir sind jetzt seit sieben Wochen unterwegs. Das ist das Längste, was wir jetzt bisher auch so zusammen verbracht haben. Es ist eine ganz spannende Zeit auf jeden Fall. Wir haben, wie gesagt, die Grenze zu Schweden relativ problemlos überquert und hatten dann die ersten fünf Wochen einen sehr relaxten Urlaub in Anführungszeichen gemacht. Sprich, wir sind mit unserem Bus einfach von Ort zu Ort gefahren, da wo uns, wo uns die Landschaft gefallen hat, wo wir was Schönes gefunden haben oder wo auf der Karte ein interessanter Punkt war. Da sind wir hingefahren, haben uns hingestellt und haben die Gegend erkundet. Und ich fand es natürlich ganz spannend und aufregend. Das einzige Problem dabei ist, dass wir viel draußen sind. Das ist schön, das ist kein Problem. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind viel draußen, wir sind fast den ganzen Tag draußen. Nur wenn wir reinkommen, dann haben wir ein sehr großes Problem und zwar Dreck. Und deswegen ist das erste Ding, das ich vermisse, ein Staubsauger. Auch wenn es komisch klingt, aber ähm, ja, tatsächlich ist ein Staubsauger ein unglaublich geiles Instrument. So ein Handstaubsauger oder sowas wäre super geil, weil wir hier unglaublich viele Krümel haben, unglaublich viel Dreck. Ich meine, den Boden, den können wir kehren, das ist kein Problem, aber die Kinder hüpfen auch häufig mit den Klamotten irgendwie aufs Bett drauf. Wir haben das Bett ja extra groß gebaut, damit man da eben auch spielen kann. Und gerade, wenn man dann K.O. ist und reinkommt und sich irgendwie noch mit einem Buch in die Ecke legt, ja, dann denken die Kinder nicht immer dran, auch gleich noch die Hose auszuziehen oder es hängt einfach irgendwo in der Tasche oder in der Ritze noch Sand drinnen und der verteilt sich dann auf dem Bett und das abzukehren ist schon relativ schwierig und ich habe auch keine Lust, das jeden Tag abzuziehen und auszuschütteln und deswegen ist gerade so der Wunsch nach einem Handstaubsauger relativ groß, auch wenn ich weiß, dass ich mir keinen anschaffen werde, weil es geht schon anders. Aber ich finde es ganz witzig, wie es sich eben auf so einer Reise so diese, diese Kleinigkeiten rauskristallisieren, die schön wären oder die, die das Leben vielleicht noch ein klitzekleines bisschen angenehmer machen. Weil wenn du es tagsüber dann vergisst, dass du vielleicht das Bett noch einmal abkehren musst oder ausschütteln, dann liegst du da abends drin und es ist überall irgendwie krümelig und sandig und das ist einfach nicht so geil. Deswegen, das ist ein Ding, was ich wirklich äh, vermisse, in Anführungszeichen, ein, ein ordentliches Gerät zum Saubermachen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es wunderbar ist, wie schnell ein Hausputz funktioniert. Also in zehn Minuten haben wir den Bus komplett aufgeräumt, maximal 20. Dann ist wirklich picobello sauber. Das ist natürlich auch ein großer Luxus, dass man so schnell und so zügig seinen ganzen Kram verstaut bekommt. Dann das nächste Ding, was ich sehr vermisse ist, nachdem wir hier zusammen im Bus leben und schlafen und gerade Edda, also unser kleinstes Kind, wieder sehr unruhige Nächte hat, ist mein E-Book Reader. Es ist leider passiert, dass Stefan irgendwie draufgetreten ist. Er weiß es selber nicht so genau. Auf jeden Fall hatte ich ihn eine Zeit lang bei mir. Das war wunderbar. Dann konnte ich abends einfach lesen und ohne Licht vor allem, weil es ja eine Hintergrundbeleuchtung hat. Und dann ist irgendwie wohl beim Aufräumen ein kleiner Ausrutscher passiert. Stefan ist draufgetreten und die haben halt leider ein sehr, 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 sehr empfindliches Display. Und dann war so ein Kratzer drin, beziehungsweise so ein Displayfehler, ein Pixelfehler. Und da haben wir schon mal geguckt, das lässt sich nicht reparieren. Also da, nachdem das Display das teuerste am ganzen Gerät ist, zumindest bei Tolino, das was ich jetzt bisher hatte sagen die Hersteller, nee, das lohnt sich nicht für uns auszuwechseln, was ich total schade finde. Ja, jetzt sitze ich hier ohne E-Book-Reader und es ist echt ein bisschen ätzend, weil, wie gesagt, wir machen abends nicht so viel Licht an, damit einfach auch Edda, die schläft unten, gut schlafen kann. Ähm, außerdem brauche ich, wenn ich lese, ordentliches Licht, weil sonst tut es mir relativ bald in den Augen weh. Und der E-Book-Reader war so schön und ich vermisse ihn so. Also wenn du auch eine Leseratte bist oder ich meine, ich war vorher nicht so die krasse Leseratte, aber es ist halt einfach eine Beschäftigung, die sich gut machen lässt, wenn das Kind gerade bei dir einschläft und wenn du dann auch nicht mehr so viel zu tun hast, dann ist es einfach wunderbar und deswegen, oh, mein E-Book Reader, oh, naja, ich werde mal gucken, vielleicht, wenn wir in die nächste größere Stadt fahren, dass ich mir vielleicht doch noch mal einen zuleg weil auf dem Handy lesen geht, das macht Stefan, der hat sich einfach eine Reader-App installiert. Aber das Display ist doch um einiges kleiner und die Beleuchtung ist ein bisschen aggressiver. Das finde ich halt an den E-Book-Readern eigentlich schön, dass sie eine sehr, sehr, sehr angenehme Beleuchtung haben, sodass es eben für die Augen nicht so anstrengend ist. Ja, und beim Handy bin ich halt so ein bisschen hin- und her gerissen. Klar, es geht, aber es ist nicht geil und vor allem ist halt, es saugt halt einfach unglaublich viel Akku. Ne? Also das ist halt so das andere Ding, dass du dann irgendwie abends irgendwie zwei Stunden liest und dann kannst du dein Handy über Nacht wieder dranhängen. Das finde ich halt leider sehr, sehr schade. Das nächste Ding, das ich ein bisschen vermisse, ist mein Backofen tatsächlich. Ich meine, wir haben einen Herd und wir haben einen Dutch Oven. Aber ich habe früher einfach gerne mal am Nachmittag so zack, pack, schnell einen Teig von Muffins oder von einem kleinen Kuchen zusammengerührt weil ich es schön finde, am Nachmittag eben so ein bisschen Kaffee und Süßkram zu haben. Geht jetzt leider nicht, also ich kann das jetzt nicht so spontan machen. Wenn man das machen möchte, dann müsste man das mit dem Touchofen machen. Das heißt, man muss ein Feuer vorbereiten, dann muss man mit ordentlich Kohlen arbeiten. Und ich habe es einmal versucht und leider bin ich gescheitert in der Pfanne. Also wir haben ein Pfannenbrot mal gemacht und ich habe versucht, in der Pfanne eine Art, äh, eine Art Schokobrot zu machen. Und es hat so lala funktioniert, es hat, es ging, aber es war jetzt nicht so der Hit. Und im Dutch Oven bin ich einfach gerade noch total die Anfängerin, was die Temperaturregulation betrifft. Also wir haben einmal Empanadas gemacht, sprich so Teigtaschen mit Füllung. Und die erste Portion, die war einfach leider ein bisschen angebrannt. Die zweite Portion ist, hat ewig gedauert und ist gar nicht richtig durchgeworden. Und deswegen will ich mich da erst noch ein bisschen rantasten. Das Ding ist halt, in vielen Kochbüchern zum Dutch-Ofen oder auch in den Ratgebern, die wir so gelesen haben, steht halt drin, dass das Beste ist, den mit Briketts zu beheizen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Damit kann man die Temperatur wahrscheinlich sehr gut regulieren. Allerdings haben wir jetzt nicht so den Platz, um irgendwie immer einen Sack Briketts mit uns mitzuschleppen und wir finden ja die Freiheit so schön zu sagen, okay, hier ist ein cooler Feuerplatz, hier ist eine Feuerstelle, hier können wir den mal auspacken und kochen geht da drin wunderbar, aber backen halt leider nicht und vor allem ist es nicht so diese Spontanaktion, hey, jetzt irgendwie mache ich das mal und in einer Stunde habe ich dann das fertige Produkt, so war es halt früher, ne? Muffins, ich meine... Viertelstunde Teig zusammenrühren, 20, 30 Minuten backen und dann noch ein bisschen abkühlen lassen. Zack, innerhalb von einer Stunde oder sogar ein bisschen weniger hattest du das fertige Produkt am Tisch. Von dem Entschluss, ich mache das jetzt bis zum Essen, war, waren es 60 Minuten oder weniger. Das vermisse ich tatsächlich ein bisschen, weil... Mh, Dadurch, dass wir, ich sag mal, ein bisschen spezieller gebacken haben, in Anführungszeichen, also ich habe viel mit Vollkornmehl, mit Rohrzucker oder Dattelsirup gebacken, einfach weil ich das Weißmehl und den weißen Zucker vermeiden möchte, weil das halt echt nicht geil ist. Ja, das Ding ist halt, da hast du in Deutschland auch manchmal, wenn du Vollwertbäckereien oder sowas in der Nähe hattest, konntest du dir da auch was holen. Hier in Schweden ist es leider nicht so der Fall. Die stehen einfach auf Hauptsache süß und viel süß und Weißmehl sowieso und das ist halt sehr, sehr schade. Also auch wenn du im Café bist oder sowas, dann hast du da, ich sag mal, halt so konventionelles gebackenes Zeug und die machen auch gute Sachen, so Klartkocker oder sowas. Ist schon lecker, aber halt nicht genau das, worauf ich so richtig Bock habe oder worauf ich mich auch so eingeschossen habe. Und deswegen Ofen, sehr schade, dass wir den nicht mehr haben. Und als letztes Föhn. Unser Föhn ist leider auch verschwunden. Ich glaube, ich habe ihn auf einem der Campingplätze. Wir waren nicht auf dem Campingplatz, aber auf einem waren wir und da habe ich ihn, glaube ich, liegen gelassen. Und so ein Föhn ist einfach echt was Geiles, wenn du zum Beispiel bei uns jetzt sowieso nicht so heiß duschen kannst, sprich eher kalt duschen kannst. Ähm, dich danach einfach mit dem Föhn wirklich warm zu föhnen und die Haare vor allem trocken zu machen, damit du nicht super lang frieren musst. Ich war am überlegen, ob ich sage Föhn oder fließend warmes Wasser. Also fließend warmes Wasser ist schon auch geil, aber damit komme ich relativ gut zurecht. Also ich habe kein Problem damit, mir Wasser einfach auf dem Herd warm zu machen und da warten zu müssen, dass es eben nicht warm aus der Leitung kommt. Aber der Föhn ist halt auch gerade für die Kinder super praktisch. Ne? Wenn die einfach gebadet haben und danach ist denen kalt, dann föhnt man die einmal ab und zack, fertig. Jetzt gerade wird es wieder wärmer. Also es ist jetzt seit Ende Mai und jetzt haben wir so Temperaturen, wo man auch mal gut rausgehen kann, ohne geföhnt zu haben, wo man es auch mal gut wegstecken kann, wenn es noch ein bisschen kälter ist beziehungsweise die Sonne hat schon viel Kraft und meistens ist der Wind nur ein bisschen kälter. Das geht auf jeden Fall. Aber ich meine, vor zwei Wochen hatten wir noch mal Schnee. Ja, das war überraschend, äh, aber kommt halt vor. Und deswegen ja so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, okay, eigentlich ähm, müsste man damit doch ganz gut auch ohne auskommen. Ich glaube, mit dem Föhn habe ich mich inzwischen, wie gesagt, arrangiert, nachdem es jetzt wärmer wird. Ich meine, wir fahren aber auch weiter Richtung Norden, das heißt, es wird wieder kälter. Schauen wir mal einfach, wie es entwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt ansonsten geht mir eigentlich gar nicht viel ab. Ich finde auch das, was ich jetzt angesprochen habe, ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Also ich meine, sowas wie äh, Föhn, ja mein Gott, dann hat man es halt nicht. Ich finde es witzig, dass ich zum Beispiel unseren Pürierstab mitgenommen habe. Ne, also den Pürierstab habe ich dabei, weil ich den einfach super geil finde und ja, ich glaube, den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber es ist schon cool, einfach mal ein paar Sachen auch zu pürieren und durchzumixen zu können und ich schätze mal, wenn ich den nicht dabei hätte, dann würde ich auch jetzt sagen, oh, den hätte ich aber gerne dabei für die, keine Ahnung, fünf. Mal, die ich ihn jetzt gebraucht habe. Aber letztendlich ist es natürlich auch total individuell, worauf du Wert legst und wie einfach auch die Situation ist, wie das Wetter ist, wie die Kinder auch mitmachen. Also ich finde, das ist ein ganz großer Punkt. Die haben da echt sich ganz krass entwickelt. Die waren früher super verfroren. Also vor allem Ivo war super verfroren. Gerade nach dem Baden musste es, der hat zwar super lauwarm nur gebadet, aber danach musste es richtig mollig warm sein. Und da hat er sich echt ganz prima gemacht, dass der einfach auch gut aushält, wenn man sich danach nur ein Handtuch einwickelt und, und geruppelt wird und nicht gleich föhnen kann oder eben auch gar nicht föhnen kann. Und so denke ich, dass sich das vielleicht auch noch in den nächsten Wochen und Monaten ändern wird. Vielleicht werde ich irgendwann ganz andere Dinge vermissen. Aber jetzt zum anderen Thema, wie ist unsere Reise gelaufen? Wie gesagt, die ersten fünf Wochen haben wir so rumgetingelt, haben wunderschöne Strände gesehen, sind oft irgendwo an einem See gestanden. Das, das Wasser hat uns eigentlich immer mit begleitet. Also wir waren, glaube ich, nicht einmal an einem Platz, wo wir nicht irgendwo einen Fluss oder einen See gehabt hätten. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, ich glaube nicht. Also am Anfang, klar, da, seit wir im Süden waren, waren wir ganz viel am Meer, an der Küste. Wunderschöne Strände und das Schöne ist, dass es in Schweden auch so vielfältig ist mit den, mit den Steinküsten, mit den Sandküsten oder auch mit den, mit den Stellen, wo vielleicht nur Bäume sind, wo der Wald direkt bis ans Meer heranreicht oder auch ganz, ganz einfache Erdestrände, Es ist ja dann kein richtiger Strand, aber einfach so Plätze, wo dann einfach direkt das Meer kommt und äh, war wunderschön. Dann haben wir einen Abstecher nach Öland gemacht, die Insel, die so ein bisschen vorgelagert ist bei Kalmar. Und Öland fand ich super interessant. Es war eine total vielseitige Insel, die war im Süden sehr karg. Also es ist ein sehr steiniger, sehr, sehr kalkhaltiger Boden, wo nicht viel wächst. Also so kleines Strauchzeug, ziemlich viel Erika und Heidekraut und so Zeug, das wirklich nicht hoch wird. Die Bäume, die wir so gesehen haben, da gab es ein Naturreservat. Ja, da waren so ein paar Birken, aber sonst halt auch eher so krüppelige kleine. Und dagegen im Norden von Öland sehr, sehr, sehr üppige Vegetation und sehr, sehr, sehr dichte und tiefe Wälder, auch einen Wald, der sich Trollwald nennt, ein Naturreservat, das unglaublich lustige Bäume hat, weil die sehr, sehr kringelig gewachsen sind, also von den Bedingungen da. Vom Wind und, und von den anderen Umwelteinflüssen sind die wirklich einfach nicht gerade gewachsen oder auch nicht einfach nur schief gegen den Wind, sondern die sind wirklich wie Schlangen gewachsen. Teilweise mit Kurven drin um 180 Grad und, und in sich selbst verschlungen und mit dem Nachbarbaum irgendwie zusammengezwirbelt. Total schön und auch sehr alte Bäume, irgendwie um die 900 Jahre alte Eichen sind da dabei. Und das fand ich in diesem Kontrast sehr sehr beeindruckend zu sehen, wie das auf einer Insel sich verändern kann. Dann sind wir so ein bisschen ins Landesinnere gefahren, Richtung Wennern und Wettern. Das sind die beiden großen Seen im Inneren von Südschweden. Und da haben wir uns auch einfach ein paar Tage, eine gute Woche Zeit genommen. Wir waren dann eine Zeit lang bei Karlstadt, Das ist am Nordende des Wennernsees, Und da hatten wir eine Halbinsel für uns entdeckt, Hammerö, die wir dann sehr ausführlich erkundet haben. Da gab es einfach sehr schöne Stellplätze, schöne Parkplätze, wo wir sehr gut stehen konnten und wo viele Naturreservate waren, wo man ganz toll wandern und entdecken gehen konnte. Dann hatten wir noch einen Abstecher zu einem sehr, sehr coolen Autofriedhof gemacht. Das war ein echt krasses Erlebnis. Also es war ein Wald, wo um die ja, 500, 800, vielleicht sogar 1000 Autofracks standen, übereinander gestapelt, drei übereinander, eine große Wiese, wo ganz viele waren und zwischen den Bäumen überall, schon ein sehr alter Friedhof. Man hat es gesehen, das war ganz witzig, weil ein Reifen auf dem Boden lag und in der Mitte dieses Reifens ist ein Baum gewachsen und ich meine, es kommt niemand daher und stülpt einen Reifen über den Baum drüber, sondern ne das, das ist halt einfach das... Der, der Keimling da in dem Reifen gelegen und ist gewachsen und gewachsen. Und anhand dieses Baumes, fand ich, konnte man schon gut sehen, okay, das sind da schon irgendwie, ja, 30 Jahre. Ich meine, allein von den Modellen her, ich bin da keine Expertin, aber so wie es ausgesehen hat, es waren viele alte Käfer und Enten und sowas dabei, das hat schon eher nach 60er, 70er ausgesehen, was es da so gab. Jo, und dann hatten wir, nachdem wir so fünf Wochen so ziemlich allein für uns waren, beschlossen, dass wir eben doch unseren Plan in die Tat umsetzen und zu verschiedenen Familien oder Farmen fahren und denen auf der, ja, bei der täglichen Arbeit einfach zu helfen. Also es gibt da verschiedene Portale, Help Exchange und Workaway oder auch Wufen, das ist speziell für, für Landwirtschaft. Und da hatten wir schon ein paar Kontakte geknüpft und wollten dann halt einfach wirklich so ein bisschen mit den Menschen hier in Kontakt treten. Und nachdem wir von uns dann relativ sicher sein konnten, dass wir eben keine Corona-Infektion hatten, wollten wir das natürlich, sag ich mal, ausnutzen und dann mit den entsprechenden Leuten in Kontakt treten. Wir waren dann auf einer Farm, äh, auch zwischen den beiden großen Seenwändern und Wettern, das war sehr schön da. Das war eine Familie, eine alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern, die sehr viel Arbeit auf dem Hof hatten. Die hatten Schafe und Hühner und andere verschiedene Tiere. Und da wollten wir helfen, ein Gewächshaus zu bauen und eine Scheune zu reparieren. Das hat allerdings, wir waren da eben, wie gesagt, eine Woche. Es gab da relativ ja, gravierende Kommunikationsprobleme, sage ich mal. Sprich, es war nicht ganz klar, Beziehungsweise eigentlich hatten wir eine andere Vorstellung von den Gesprächen, wie wir sie so geführt haben, wie es laufen sollte. Sie hat aber eine ganz andere Vorstellung gehabt. Wir sind da montags hin am 11. und am Sonntag gab es eine Auseinandersetzung, die Stefan geführt hat. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie mir gegenüber immer freundlicher war als Stefan gegenüber. Ich weiß nicht, ob das nur wirklich nur Eindruck war oder ob die tatsächlich so ein bisschen männerfeindlich war, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall hat sie uns dann eben gesagt, dass wir die Farm verlassen sollen und haben wir dann natürlich gemacht und ich meine, die, wir hatten dann keine große Lust dazu diskutieren und wenn es ihr nicht so gepasst hat, dann, dann ist es so. Und wir hatten dann das große Glück, dass wir schon zu einer anderen Frau Kontakt hatten, die sich hier in Schweden ein Earthship gebaut hat, sprich ein besonderes Haus, eine besondere Art von Haus. Wenn du das Konzept nicht kennst, dann schau das gerne mal nach. Earthship ist ein, ein Gebäude, das versucht, es versucht, möglichst autark zu sein. Also das ist so konzipiert, dass die Kreisläufe oder Wasserkreislauf, der Stromkreislauf, dass das alles so funktioniert, dass dieses Haus keinen Anschluss an irgendwelche Netze oder sowas braucht. Das heißt, Wasser, Regenwasser wird aufgefangen, es wird gefiltert und aufbereitet, es wird dann in großen Tanks gesammelt und zur Verfügung gestellt und gleichzeitig wird Abwasser zum Beispiel auch gesammelt und aufbereitet. Das ist ein ziemlich cooles Konzept, wie ich finde. Das hat hier eine Frau für sich verwirklicht. Die hat hier ein Erdschiff für sich und ihre drei Kinder gebaut. Und wir sind jetzt hier und helfen, den Anbau mitzumachen. Das ist eine super spannende Sache, weil wir ja auch versuchen, oder wir hatten in Erlangen, wo wir gewohnt haben, ja auch eine Gruppe, wo wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und es ist jetzt einfach schön, diesen Prozess zu sehen. Wie wird so ein Earthship denn gebaut? Denn das Witzige ist, dass, man's nicht nur, dass es nicht nur autark ist, sondern dass es auch aus diversen Materialien gebaut wird, die eigentlich Müll sind, zum Beispiel Autoreifen, Gläser und sowas. Und gerade die Autoreifen sind ein spannendes Projekt, weil die werden mit Erde gefüllt, also die werden da wirklich richtig festgeklopft mit Erde und das werden dann die Mauern und so weiter und das machen wir hier gerade und das ist super spannend, wie gesagt, zu sehen, wie man auch in so einem Earthship lebt und eine ganz tolle Erfahrung. Wir haben ja auch Holz gehackt und Rasen gemäht und sowas. Klar, aber die coolste Erfahrung ist, denke ich, hier dieses Pounden, wie es so schön heißt, von den Reifen und das Errichten der, des Anbaus. Das ist super spannend. Ja, warum machen wir das? Ich habe es schon mal erwähnt. Uns geht es hier ja echt um die Erfahrungen. Uns geht es darum, dass wir die Leute und deren Lebensweise kennenlernen und das auf der Farm war eigentlich ganz cool, weil wir da wirklich mal gesehen haben, hey, wie ist das, wenn man eben mit relativ vielen Tieren auf einem sehr, sehr großen Hof lebt, so was ganz Schwedisches, dass da wirklich ein, ich glaube, zwei oder drei Hektar großes Areal hat dieser Frau gehört und das wird eben bewirtschaftet und so weiter, Gemüse wird selber angebaut und es ist alles ein bisschen anders als in Deutschland, auch wenn es trotzdem noch eine westliche Kultur ist und das, das finde ich so spannend zu sehen, also wie schon innerhalb von Ländergrenzen sich das Leben unterscheiden kann. Welche Werte wichtig sind, das ist natürlich auch immer individuell, aber und gerade hier beim Earthship zu sehen, hey, es gibt so viele Menschen, die sich eben für dieses nachhaltige und für dieses bewusste Leben entscheiden. Und das ist so schön zu sehen, dass das nicht irgendwie was ist, wo wir vereinzelte, also Stefan und ich haben uns oft in, in Deutschland irgendwie so als vereinzelte Außerirdische gesehen, die äh, hier versuchen, die Welt zu verändern. Nein, es gibt diese Leute überall. Und es gibt Leute, die versuchen, einen bewussten und aktiven Lebensstil zu führen und die Umwelt viel weniger zu belasten, als es die Generationen vielleicht auch vor uns getan haben. Das heißt, wir sind jetzt noch ähm, eine Woche wahrscheinlich hier und helfen, das Earthship zu bauen. Und danach wollen wir zu einem Eco-Village fahren. Es ist, ähm, haben wir einen Kontakt hier übers Earthship bekommen, ein Eco-Village nicht weit von hier, die auf einem alten Farm, zu, auf einer alten Farm zusammen leben, ähm, neun Leute oder zehn, und die sich hier zusammen was aufgebaut haben und eben auch versuchen, nachhaltig und möglichst ohne oder mit sehr geringem Fußabdruck irgendwie die Welt zu hinterlassen. Und das finde ich ein sehr schönes Konzept. Und da bin ich auch sehr gespannt. Die sind ohne Kinder, aber eine ganz bunt gemischte Truppe, ganz spannend. Und das finde ich halt so schön, dass man hier diese Leute kennenlernt und in Kontakt tritt. Dass man sich auch austauschen kann und voneinander lernen kann. Es ist ein super schönes ja, Erlebnis, eine super tolle Erfahrung. Und ja, ich hoffe, dass wir davon noch ganz viel machen werden. Für heute war es das erstmal. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da oder teile sie auch gerne oder sag's weiter. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, Bon Voyage und einen wonnevollen Tag.